0: 在十三岁的高龄，我就觉得我掌握了这个世界的真谛，写了一部著作《爱情无用论》。我喜欢的第二个男生跟我说，他喜欢上了我喜欢的第一个男生。哇，<笑>
1: 好狗血啊，<笑>那等于他是他俩的红
0: 娘，是不是？血气方刚的青年男女开了个房，他俩叫了个 room service， 远程的 room service 就是我。
2: Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿。我是已婚已育的 Silence， <笑>这位是单身的艾瑟。Hello， 大家
3: 好，我是 Elsa。还有单
2: 身的小熊。Hello， 大家好，我是小熊。那我们今天呢，请来了一位嘉宾，他是单身版 Plus 母胎 Solo 小黄。哎
0: ，大家好，我是小黄，感谢大家热情的嘲笑
3: 。<笑><笑>我们是五十步笑百步。<笑>
2: 小黄可是不简单呀！他说他从小看不懂爱情片儿，可是却写了一部著作，叫《爱情无用论》。那我们今天邀请的这位
0: 作家小黄，<笑>来跟我们分享一下他的爱情故事。真的是黑历史，黑历史，超级黑的历史。在小时候，大家都喜欢就是全班都一块看什么爱情片啊什么的，但是我每次我都参加不了我们的那个集体活动，因为我看不懂爱情电影。我给看不懂那种偶像剧，然后诶，你没有觉得回忆一下这种小时候那种偶像剧，就觉得特别奇葩，对吧 ？S, <笑> <S 阿也笑了，就你会感觉就是这些男女主角吧，一谈恋爱就不正常了。就是我就得出一个结论，不论是帅哥还是美女，一谈恋爱他们就变变不正常，一谈恋爱他们就变不正常。然后我又又观察了一下我们我们的同学。就是你能看到的那些早恋的同学啊，就两个人加一块考试才能考四十分。你就每天一打开门，你看他俩坐一块然后在那儿亲，就好奇怪啊。于是我在那个在十三岁的高龄，我就觉得我掌握了这个世界的真谛，那就是爱情是无用的。于是我在十三岁的时候写了一本叫《爱情无用论
1: 》。十三岁，三岁是认真的吗？<笑>真的，真的，真
0: 的，那时候还有 QQ 空间，我就给他挂 QQ 空间了。我邀请我们全班同学，我说：“你们看看我的爱情无用论、啊，你们就是天天太傻了，怎么那么傻呀、啊？你已经是一个13岁的大孩子了，你应该看到爱情是没有用的。”对呀，我觉得
3: 13 13岁就想到这个好，好好成熟的感觉。我想到我13岁的时候，我可能看到人家早恋，我就觉得好羡慕啊。<笑><笑>你不觉得？就是你你你刚才说你看到那些偶像剧，觉得他们不正常？你觉得他具体的有哪些情节是你认为不正常的？其实小的时候就最开始是
0: 看什么《半生
3: 缘》啊，《金粉世家》这种调性的，接触到偶像剧是从《半生缘》开始的吗？我们都是什么《流星花园》啊，然后什么？
1: 对呀、啊。然后
3: 后来
0: 就是什么《流星花园》啊、哎，我可能暴露了我比较老，没有，没有，就是因为我家我妈特别爱看这种，然后一开电视就看这种，然后看到就特别的哭的稀里哗啦。我说，哎，这些人有病吧？<笑>然后就这种感觉，然后之后就看到什么《流星花园》什么《雷阵雨》啊，我就觉得真的是又雷又震。然后,然后之后就看什么那个王宝钏，我说，哎，人家去挖野菜挖的那么颇有牺牲精神，自己跟个圣母似的，那是不是你为什么要挖野菜呢？我就觉得很奇怪这件事情。因为现在看来，我觉得尤其是小时候那种爱情片，都是按照一个男性的视角去写的，就是他们就幻想中说有一个女的。他无条件爱我，我能去爱、啊、好多好多个女的，就完全都是说，那我就在想，凭什么女生只有一件事情就是跟男的谈恋爱？所以我从小就不理解这个事情。然后也搭上，我就在中学的时候，我有一个特别好的闺蜜，她跟一个男孩子谈恋爱，然后他俩就分手了。那个男孩子呢，就天天的要自杀，要跳楼。然后，然后我就，我天天我就特别特别不理解。我说，你要是假设说，他说我今天学习成绩没考好，我难受的想跳楼，我都觉得那个逻辑是通的。但是为了一个感情，这种虚无缥缈，而且就十几岁的感情，做出一种过激的行为，我就特别特别不理解这件事情。我说这件事情你要看，能看到终局，你这件事，你这个感情能维持多久？他维持不了多久。我就天天跟他唠，我说你为什么要跳楼啊？他就他就跟我讲，我俩就互相聊聊，也互相的搭不上。就是他说一句东，我说一句西，我就锲而不舍的跟他聊，因为我就是不理解他为什么要跳楼，这哪有这么这么深的感情呢？还是两个初中生儿，嗯，然后呢，最后就大家都传我跟他在一起了，我天天跟他谈聊天。<笑>谈恋爱的重点是在于谈，<对>你们谈的太多了。对我，我就是我不是那种谈恋爱的谈，我是想跟他谈谈的那个谈。别<笑>只看到了你们两个天天在一起谈。<笑>对，我这是让我得给他聊明白，为什么呢？你一个初中生，为什么呢？当时我就十几岁，我就愈发的觉得哇，干这件事情好傻呀。也可能是开窍了比别人晚，我就觉得，尤其是在学生时代又看的那些。很奇怪的偶像剧，我就会觉得谈恋爱这件事情特别傻，<笑>对，就特别傻，真的特别傻
2: 。你们两位谁早恋过？来给我们分析一下。我木有
3: 。<笑>
1: 小小熊太疯狂的摇
3: 头。那我，我不信。<笑>真
1: 的，真的，真的，真的我初恋都上大学了
3: 。<笑>那好吧，那只能是我了。我都是有男同学喜欢我，我才知道就是对他有另眼相看啊，或怎么样。不然之前我都是觉得就就当是普通的同学。但是其实，在学学校的时候，我们那个时候也很单纯啊，就是你说是早恋，但其实没有也没干啥，就天天就是顶多就是可能关系好一点，就是也是就聊天啊。但是那个时候就会感觉到挺甜蜜的呀，就是他说的那种傻。<笑>懵懵懂懂的，刚知道就是可能，你觉得爱情好像。有一点知道，又不是很知道那种感觉。青春的爱情不就是这样吗？包括他刚才说的那个男生，因为分手然后要跳楼什么的，我觉得就是你青春的爱情，你就是要这种奋不顾身，然后要这种轰轰烈烈。等你成年了之后，你的爱情你不再有这种冲动，不再有这种热烈，我觉得是一个遗憾的事情。反正我可能是
0: 恋爱脑吧，<笑>这都是尝过了爱情的苦的。<笑>那个。读一下我在13岁写的著作，读两句啊啊！爱情是没有用的，爱情会让人变成二傻子，情侣走在一块儿跟一堵墙似的，还挡路，所以爱情是没有用的。想要获取这部著作啊，<笑><笑> uh,
1: 想要加入我们听友群的，请添加微信号 t r <笑> i l l talking， 快加入我们的听众群里面，一起来看看小黄的著作吧。小黄
0: 表示，真的有这么无聊的人会。<笑>
1: 小黄，我就好奇啊！你在你到现
3: 在这个这一段人生中，你是完完全全没有心动过吗？从来没有喜欢过任何
0: 人吗？我觉得人是一种感情动物，如果从来没有喜欢过人的话，就只能说呵呵我这个人有问题。就是小的时候写的、嗯、多决绝,绝，爱情毋庸论，长大就吃了多少爱情的苦呀！嗯<笑>我自己真的是超级喜欢的人，就是从大学的时候就是才有这样的一个人。而且我自己是说，我每每一次喜欢一个人，我都首先要进行逻辑分析，就是逻辑分析我是不是真的喜欢他，我有没有什么客观条件，比如说什么吊桥理论，然后分析的一溜够之后，说确定了我喜欢他。就比如说就是在吊桥上两个人在一块然后你因为那个吊桥很危险，你就会心动，你会觉得是那个人让你心动。小黄是理论派，就他理。连心动他都要先分析一下， oh, 真的呀、啊。<笑>其实最开始的喜欢一个男生是在那个大学的时候，然后我自己因为喜欢的这个人，我还分析了一下我喜欢他的原因啊。<笑>就喜欢他的原因是，因为他是真的是我们学校一个闪闪发光的一个人，然后自己的学习成绩也非常好，然后又是一个很有才华，错过 N 多个奖，各种领域的奖，然后体育也特别好的一个男生。我就是我还要去调研一下嘛，看看这个人靠不靠谱。嗯、于是呢，我就调研了一下，我就翻啊翻啊翻啊翻到他的那个看片记录，哇，一串下载记录。但是呢，主角呢都是两个男的，没穿衣服。然后我就一直往下说，我就问我朋友，我说：“哎，看了两个男的没穿衣服的这种男生，他正常吗？”我同学就说。啊，正常的呀！你要喜欢，你不能给自己找理由，你就是喜欢，你就冲冲冲！然后我就接着往下翻，我说那看那个一群男的没穿衣服，还有大铁链、大油桶的这种正常吗？然后他就说，你不去追这个男生就是你的问题，就是你呃对爱情没有信心，你没有的，你没有就是为爱情付出自己的努力，你冲冲冲！然后然后我就冲了。你这些损友可真行，<笑>然后我就一直有一个疑问，因为我后边还看到他去 gay 八的记录，我说，哎、这个，这个直这个直男兴趣爱好还挺独特的。但是我，我我的朋友告诉我了，尤其他们就又都是谈过很多次恋爱的，他们就是这种这方面的大师，我应该听他们的意见。所以我就说，冲冲冲吧，他只是一个有特殊爱好的直男而已。<笑>
1: 我想问一下，就是这种记录什么的，你是从哪里能看到的？这么隐蔽的东
0: 西？
2: 对呀，小黄真的是对小黄文很感兴趣，不对，小黄片儿。<笑><笑>
0: 这是能聊的话题吗？<笑>不是，就是非常好检测出来的一个，就是一个人他的这种，他会有习惯，比如说他的 ID， 他会总是喜欢有那几个 ID。然后你要是知道，就这个人他的微信号，你看他微信号是什么，你查一下他的微信号可能是他的 ID， 然后你查一下他在各种论坛上使用的是什么 ID， 你就把那个 ID 放到的某度里边一搜，你就能搜出所有这个。账号下注册的东西和评论的东西，嗯、然后你评论的东西你挨个点一点，你就能点进去，点进去就发就能看到他的下载记录了。所以说，就是大家如果要是想去，就是让自己没有这样的，就万一你自己红了以后没有这样的后顾之忧的话，首先呢就是多换马甲，第二呢就是没事别老留言。<笑><笑>不过这也倒是开辟了一个另一个思路，这个抓一些问题的时候去深扒一下，是不是？就是因为当时我是他的学姐，我喜欢了这个男生了七年。之后就是他想去呃留学嘛，去美国留学。他很多的这种社会实践的东西都是我去帮他做的。然后他就是就经常的是呃自己说说失踪就失踪，然后失踪了一个月回来说啊，我去美国去上了一个预科呀、啊、什么的这这种，然后自己就去美国了，现在读到了博士，去年年底回来的。然后但是这件事情就是。对我产生了一个非常非常大的影响，因为我自己就是我之前不知道，但是我第一次喜欢一个人，我那个就是一个超级的恋爱脑，而且我就会问我身边的人，我说，哎呀，这我们发生这件事情，你觉得是怎么回事？怎么回事？但我身边的人很多，包括我父母，都是一个习惯性的 PUA， 我就都会说。啊，他喜他不喜欢你，他就是没看上你，就是你不够优秀。然后我就每一次我都跟他们跟他们说，哎，你说他会不会就是一个不喜欢女生的一个人？他们就都会说，就是你想多了，就是你追不上人家，你呃你找自卫的理由。我就最烦你这样，你追不上人家你还诋毁人家。然后我自己也是，就是因为这个就是这件事情，就是给我造成一个影响，我觉得我可能是。配不上任何人，就这么样一个心理暗示，一直到前两年还是在一个非常差的一个精神状态，就是非常容易去抑郁，就等于说他在我心中就是一个白月光嘛。就在这七年当中，我就没有喜欢过别的人
3: 。这七年里头，你有明确的跟他说你喜欢他吗？有表白吗？我
0: 有表白过，然后我跟他明确的说，你喜不喜欢我无所谓。我只是想跟你表达我喜欢你，你利用我我也无所谓，因为我喜欢你。当时你跟他
3: 表白的时候，他也怎么回应你的？他有跟你说他喜欢男生，或者是说
0: 他明确告诉你他不喜欢你吗？他肯定就是先说就跟那种官方的话语嘛，就是说呃，啊，对,<笑>对，对对对对对<笑>你很好，这种这种好人卡啊，对好人卡，但是。好人卡之后，他发了好人卡之后，又老往我前面凑，就让我感觉到一种，哎，这事是不是可能成了这种感觉？典型的渣男嘛，就是他又拒绝你，他不想
3: 跟你在一起，但是他又不想离开你，就是他又舍不得。比如说，他可能有用到你的地方，他有有需要你的地方，但是他又不想接受你的好，不想跟你确
1: 立关系，所以就，哎，我觉得就是很渣的表现。这就属于又不想跟你好，但又想要利用你的好。
0: 然后其实，在这段感情当中，我还是有蛮多的收获的。因为呢，我自己就是一个，你像我从小写爱情无用论嘛，我就是一个特别闷的那么一个人
2: 。当然，闷还是闷。a n 哈哈哈哈哈哈！这是什么货的啊？
0: 啊，又闷又闷，行了吧，四姐。<笑>然后特别闷的一个人，而且我当时就是对各种就是少数的这种恋爱方式，就一个绝缘的，我就觉得非主流的这种嘛。然后呢，当时我的朋友们所有的人都跟我说，爱一个人叫爱他的全部，他不就是一个喜欢逛 gay 吧的直男吗？所以你要了解他。我说好的，朋友们，我就去了解了 gay 吧，然后呢，我把他的 P.R. 全都拉了一遍，然后仔细去阅读他们的简介什么的。所以，我现在一个收获就是说，虽然我没有在他的身上得到快乐，但是我看耽美，我得到了很多的快乐呀。完了。这是从单纯到腐化的过程，是不是？对啊，就是爱一个人就要爱他，爱他的全部嘛，包括他的兴趣爱好嘛。然后呢，就是第，他就远去了嘛。再见了同志，他就去了 America。之后，我是花了很多很多年，包括我去做了心理咨询，才从他这儿走出来。走出来之后，喜欢的第二个人是一个呃加拿大籍华人。我觉得我跟他就是观点特别相似，包括我是无神论者，他是一个信天主教的一个人。就我们包括这种观念都是基本上同一个观念，一个是站在无神论者的角度上去说，一个是站在有神论者的这个角度去说。我觉得跟他特别特别合拍，跟他聊了好久，一个聊了一个月，他最后说啊，其实我要告诉你一件事情，就是呢，我结婚了，我和我老公呢前几天闹离婚。老公,老公<笑>，老公，画重点，老公。对，我就说，我当时我就惊了，我说你是女生吗？你披了个马甲跟我跟我聊吗？他不，我是男生，但是我的我是有老公的人，我们加拿大是可以这么结婚的。我当时我就很崩溃啊，我就说啊，朋友啊，我真的是很喜欢你啊。你是一还是零呢？他说我是一。我说啊，好的，祝你跟你老公百年好合。然后我说我还有一件事麻烦你。他说朋友，我觉得我很对不住你，你有什么要求就可以尽管跟我提。我说那我就不客气了，我就把我第一个喜欢的人照片发过去了。我说那个，我有一个问题困扰了我七年，请问你看照片，这个人是不是 gay？、啊、他说啊，这个看照片看不出来，有的人呢是铁直。呃，他看着像 gay， 有的人看着像呃，看着不像 gay， 但他是 gay。我说其实他离你挺近的，就在纽约。我说你看看你那个圈子里有没有知道他的？他说行，朋友。然后没过两天，他就给我发信息，给我截了一个图，就问我这个人是不是你喜欢的那个人？我一看，这不就是他吗？对,对就是跟原来的区别就是头发原来黑的，现在染红
2: 了
0: 。嗯。然后我说你哪儿发现的？他说哦。我是在我们那个北美华人这个圈子里边，还是一个很小众的圈子，可以说吗？就 S M 圈子里边发现的他，啊，然后他是 gay 圈名媛、啊，然后他就我就说，哇塞，我那天我就感觉过年了，你知道吗？就是你那帮人从我开始喜欢这个人，我就问他们他是不是 gay， 他们都说你就是不够喜欢他，你就是为爱情没有牺牲那么多。就是全都是你的错，没有一个人是说啊，他可能是个 gay， 他可能在诓你。然后我就我那天是不是你一下就释然了？不是，我那天就感觉那天正好是二月四号，然后正好是过年期间嘛， oh. 我就感觉比放了一车的鞭炮都让我开心。哦， oh. 然后我就拿着，我就拿着那个他的这个截图，我就去给所有那些说过我、oh. 就是我的问题的人，我去看，我说你们当时那么说我。他明明就是个 gay，
2: 嗯
0: ，你们为什么觉得都是我的错？嗯、然后所有人都说，哎，我没有这么觉得呀、啊，是你这么觉得。然后包括我父母就觉得，我我们俩给你找个军人嘛，不会干这些事情的。真的，好多人就是这样。他曾经说过很伤人的话，可
3: 是他又忘了。嗯，有些人吧，他觉得他说的话可能只是随口一说，但是这个随口一说能给别人造成的伤害，我觉得这个像小黄，嗯，因为他喜欢这个男生是 gay， 而其他人都觉得是他的问题，他会，他因为这件事情被 PUA 也好，被困扰也好，长达七年的时间，造成了包括他后面这个抑郁的这种状态，嗯、我觉得这个真的是就觉得挺心疼的吧，嗯、就是因为这件事情就是。七年的时间啊，然后七年的这种心心理上的这种压力啊，我觉得这个可能就是我们在平时说话的时候，可能确实也是要多考虑一下其他人。可能你无心中说的话，对别人造成的伤害是很深的，而且这个伤害可能是很持久的
2: 。对对，都特别心酸
1: 。对，有的时候你自己不经意的一句话，可能就给别人带来了很深的伤害，真的是。说话上要，而且我觉得可能这个 gay 这个概
3: 念是不是也近几年才普及？在之前，可能包括你<对>你父母那一辈，他们可能并不知道 gay， 他就只是觉得说啊，<对>怎么以前你说哪有说同性恋这这这样子的嘛？嗯、就都是都说啊，那就是因为他不喜欢你嘛，对吧？就因为你不够好啊这些的。嗯、所以就是我觉得其实像现在，包括我身边也有 gay 的朋友嘛，然后他们。包括我之前在英国上学的时候，他们就是有那种 gay gay 的游行，他们其实是每年都有这种，很多城市都有这种 gay 的游行。我觉得这是很好的一个，嗯，活动，就是去宣传。其实，嗯 ，gay 他他只是性取向跟别人不同而已，它不是一个异类，它不是一个就是很，嗯。就是应该就是被被人看不起啊，或者是被别人当作是一个奇怪的人的一一个一个现象，我觉得就是。人是有很复杂的，感情是复杂的，就是你喜，无论是喜欢男生也好，喜欢女生也好，或者是包括现在有一些什么，就是无性恋呀、啊，或者无性人啊这种，我觉得就是都是很正常的，这个不是一个需要去特殊看待的事情。我觉得当这个这种这种观念更加普及之后，有这样的情况的人，他们可能对他们来说是一种解放，是一种自由。因为他们不用再担心，说我这样是不是是个异类，是不是一个异于常人这样子。我觉得还需要有更多这样的宣传
0: 。同志尚需努力。<笑>是的。<笑>哎呀，这件事情最可笑的是，就我喜欢的第二个男生就跟我说，他喜欢上了我喜欢的第一个男生
1: 。<笑>哇，好狗血呀、啊！那等于他是他俩的红娘，是不是？对，就
2: 是，呃，属于是我喜欢的人和我的闺蜜在一起了，就是
0: 我喜欢的人和我喜欢的人在一起了，我喜欢的另外一个人成了我的闺蜜。<笑>好笑、啊，请<笑>大家做一下阅读理解，<笑>到底谁喜欢谁，
3: <笑>谁又是谁的谁？
0: <笑>就像那个《武林外传》，是谁杀了我？又<笑>我是不是我杀了谁？<笑>然后。就天天的在这给我发信息，我喜欢第一个人，给管他叫小强吧，就他天天给我发小强，长了<笑><笑>，小强小小强的那个呃 ins 上面的照片儿，哦，他说哇，小强好帅呀、啊，哎。又是游用对的啊！你瞧他这个肌肉啊！你瞧，我是知性脸，他学习又这么好，我说你可以了吧，
3: 亲！<笑>明知道你喜欢他，然后你们俩不能在一起，然后他还天天的在你面前去夸这个人，我觉得对你好残忍啊！
0: <是>没有没有没有，其实刚才有一个条件是她结婚了，她有老公嘛，就是两个。直接说
3: 要离婚了吗？没有，
0: 因为加拿大它的离婚程序是很复杂的，就等于说加拿大的这个离婚冷静期比咱们这儿的更长，所以他们就是属于那种她以为她老公是有呃绿了她，但其实是没绿她，但具体真绿不绿我也不知道。然后就反正他俩就可能一怎么样解恩仇了，就没离。他那种心态可能是就是两个无法得到他的人在一起私密的去说哇他好帅是我的天才哦这种感觉，但我就跟他说我现在已经不喜欢他了，我之前是喜欢你，但是你现在已经是我的 gay 蜜了，<笑>所以就是我一直到我喜欢的第三个人的时候，我告诉我的朋友我喜欢他，我的朋友会说哎你现在你先去了解一下他，该不会是 gay 吧
2: ？对，该不会是个 gay 吧<笑>、哎？真的就有的人他是什么。鸡渣体质，小黄是 gay 体质。小
3: 黄可能就是因为你喜欢的这一类人，他们的某一个特质都是一样的而刚好这个特质是属于 gay 圈里比较常见的。
0: 嗯，那可能就是对于一个，因为男生很多的直男都会觉得这个世界是为他设计的，就是他会觉得你们都是附属品，但我就受不了这一点。但是 gay 的话，他可能会。更加知道这个世界不是为他设计的，这世界是多元的，所以，所以我可能就会更喜欢这样的人。金星水瓶座就喜欢怪人。<笑><笑>可
2: 以可以，那接着说一下你喜欢的第三个人，他真的是 gay 吗
0: ？喜欢第三个人，他不是个 gay， 但是他是个有病的人。
3: <笑>你确定他真的不是 gay 吗
0: ？真的不是 gay。我天天看他大上女朋友来了，他能是 gay 吗？哎，没准是双呢。说也正常，现在什么样的都正常。我
2: 们支持所有的兴趣爱好
0: 啊，兴趣爱好是吗？哎呦，对了，是可能不能播嘛。第二个喜欢的人 g a 盖 e 就经常的去说，哎，小强也是我们圈的，你说我要把他吊起来，然后鞭打一下，多爽呀、啊！我说你再见吧，别跟我说这个，<笑>这个话题再聊可能真的就没法聊了。<笑><笑>对，就没法聊了。经过这两件事情，我就非常的痛定思痛，我就复盘了一下，就是我不能把这个感情投入的太满。就是你最开始的时候，就是这种爱情不是爱情，这种感情你得循序渐进。然后我就更加谨慎了。然后第三个喜欢的人呢，叫小帅，他是圈子里的帅哥，是
2: 圈吗？他不是。<笑>
0: 别的圈就是那个大气圈啊、哦，好吧。就我对于这种帅哥就会很警醒，因为我觉得帅哥他是一种很麻烦的存在，因为竞争对手会很多，然后一不小心就会染上很多的破事我就会很谨慎。结果发现真让我还染上了，就是这个帅哥吧，小帅，他是有一点社交牛逼症，你知道吗？他就有一段时间呢，天天就怼我，我就跟我的共同好友我就问我说。小帅平时怼你吗？他们就说不怼啊。我说他为什么怼我呢？我问了好几个朋友，朋友说啊、哦，他可能喜欢你吧
3: 。这种就是很像小的时候，小时候比如说小学的时候有，有有有些小男孩会揪你辫子呀，然后会怎么拍你一下，啊，然后同学就会说因为他喜欢你，<笑>就很像那种小时候的那种感觉。嗯。
0: 对啊，我当时就存疑。我说，一个作为一个三十岁的老男人干这种事情，未免有太幼稚了吧？哎，三十岁不老，可不能真是不正确。<笑>好吧，三十岁的年轻小伙子，三十岁的少年，<笑>我就跟他聊。你说你能不能别怼我了？你给我怼了我都。就我本来是没有太多的情绪的，我你给我怼的我都有情绪了，我都我都想写段子怼你了，我要写成段子，你就是我的缪斯男神，他就是特别贱的跟我说啊，缪斯男神能不能再吃着吃你亲手做的小蛋糕呢？就,就这种
3: 对话听来也好像他对你不一般的感觉，对不对？是不是？对，是有点我觉得你你这么想也没有错，对吧？他，你说正常的人，他对待你跟对待其他人不同，那本身就会让人觉得有一点怀疑，为什么不同，对吧？你你爱情开始不就是因为对待这个，嗯，怎么说这句话
1: ？就是对待你跟对待别人的这种方式不一样，而且有了感情，而且有一些就是比较特别的一些。小细节的东西，或者说小情绪在里面，有那么一丢丢的小暧昧，是不是？
0: 对
2: ，暧昧让人受尽委屈
0: 。然后我就心想啊，既然你有情，我有意义，那咱就聊上吧。然后大哥就老没事给我发信息，直到他有一次去 S 市去出差
3: ，然后他
0: 就半夜呢，就老给我发信息。<笑>那时候他就给我发说，哎呀，你测星盘测的特别准，能不能帮我算算星盘？就觉得一个三十岁的少年，大半夜的天天让你测星盘，这件事情本身就觉得很不符合逻辑嘛。还一测测一堆，测测五六个，就就感觉就是关键是在大半夜。对对对对对，就是当时我就想，哎，这不会是一种很新的追人方式吧？然后就就给我造成了一个非常大的错觉。他去 S 市出差的时候，就是十二月底了，等回来了之后。他就要约我，就非得约到我生日那天，就怎么约，就必须我生日那天去
2: 。他知
3: 道是你生日吗
0: ？呃，我不知道他是他知不知道，但是现在看来是应该是不知道的。
3: 你可以跟他说啊那，那天是我生日，你看他什么反应
0: 嘛？我当时就在想，说我要去会会他，看看他要他这是什么套路。
3: Oh.
0: 哎呀，我感觉我这爱情片都能。拍成武侠片，会回他，黄大侠来继续，<笑>就差带着刀去了。啊<笑>、嗯，到那天，他到那了之后，坐下来就拉着我的手，就跟我说：“<笑>大师啊，<笑>你帮我做一个刑盘吧。<笑>”太二真人呢，<笑>我说行吧，他他那个我生日约我是来测星盘的，正好也能蹭顿饭，也不亏是吧？然后他就说啊、哦，我前几天去 S 是新喜换上了一个女生，你帮我合一下星盘。我当时就觉得，嗯，哎，这这这干嘛呢？我这自我打脸呢吗？不过一想到他请我吃了顿日料，我就觉得嗯，不亏。我就给他看，因为我那个星盘我是半吊子，我不太会测星盘，我也不信星盘。就是包括现在很多星盘啊，还有算命啊，都是按照你去给他的信息，这个人去揣摩你自己的什么心思，然后去说。我就跟他说，如果你要是真的喜欢那个姑娘，你就别信我说的任何话，你就自己去追就好了。然后他就不行，非得让我算，我就给他算嘛。然后每次算到不好的地方，他就会说。哎，大师，你再帮我看看有没有什么改进的地方？就那个意思，就是说必须让我说他俩是天作之合，我就很生气，我就跟他说：“行吧，你俩天作之合。”他很开心，他说：“哎，哪天大师你能不能跟我去看看他，然后看看他，再给我们俩算算？”我觉得这个就有点过分了吧，我就很生气，我就说。小帅老师，有没有一种可能，就是我一直喜欢你呢？还有没有一种可能，今天是我生日呢？他就愣了几秒钟，就说：“天哪，为什么最近总是有人跟我告白？是最近流行跟我告白吗？”然后我当时我就心想，我做了什么孽，我要在我生日当天受这样的侮辱？然后他就跟我说，他本意是安慰我，他说：“啊，你不要担心，你不要伤心。之前跟我告白的那个也是北京姑娘，也有车有房。”然后我听了，我这愤怒值啊，就到了百分之五十了。这要竞标呢？对啊，你俩竞标呢，我是不是得约那个姑娘出去？我俩先把房产证往桌上一扔，把车本往桌上一扔 ，PK 完了之后互相打一下，然后争，<对>然后争取你的告白权呢
3: ？<笑>好气哦、啊，好气啊！<笑>对，这小帅就是感觉是说，你不要太难过，我之前已经
1: 拒绝了一个条件特别好的了。对，就是有一种自我感觉良好的那种
0: 状态，在说这个话，我就很生气嘛。但输人不能输阵，嗯，我就说查一下，哈，查一下跟那个女生吗？<笑>没有必要，应该跟小帅查一下。<笑>然后呢，我就跟他说，小帅老师，其实追我的人也是蛮多的，就是因为我喜欢你而已。所以呢，如果你今天没有选择我，是你的损失。我觉得这个场景就像《狂飙》里边的那个高启强拿着一个烟灰缸砸了贾冰的脑袋一下，然后贾冰拿的那个酒瓶子砸了那那个高启强的脑袋，然后他等,等他俩回去了之后，那个贾冰就在在那儿疼的又蹬腿又掉凳的那种，这种感受就是，不论我多喜欢他，不论我当时多在劣势，我也不能输阵，我,我要哭，我回家哭去，我不能在这儿哭
3: 。嗯、对对对，我觉得你做的很好
0: ，就是咱们
3: 不能让这种男生，就是感觉好像在被他碾压，然后被他伤
0: 伤自尊，我觉得这个不好不好，不能助长他的嚣张气焰。嗯，对，该出手时得出手。然后这个男生就特别逗，我当时我就坐那儿，我就看他那样帅脸，我就想，我说大哥，您这个情商到现在没有被打死，是不是因为您长得帅呀、啊？<大><笑><笑>看来这位真的非常非常帅了，<笑>真的很帅，真的很帅。这个男生就说了一个让我怒气值飙到了一百的这个话，他跟我说：“哦，我一直都以为你喜欢，哦，你俩不是在一起了吗？你一直在追他。”当时我就好生气，我心想说：说我一个三十岁的中年妇女，哎三十岁的美少女，不要老强调三十岁这个事情。<笑><笑>一个三岁
3: 的美少女
1: 壮士、啊，主要是大家都三十岁了，<笑>这个有点扎心。
3: <笑>在在座四位
2: 说三十怎么着，谁还没三十过
0: 呀？<笑>我作为一个美少女壮士，<笑>小帅之后又说了一句话，就让我真的是我当时就想掀桌了。他说：“哦，不是我一个人这么认为的，大家都是这么认为的。”我就心想，这个大家都是谁？而且我顿时就理解他，没事老看着我那种奇奇怪怪的表情。像是什么意思了？不是他喜欢我，是他在嗑 CP 看到正主了啊！好好嗑呀，看到正主了那种表情，我真哦
3: 。所以他可能拿你当好朋友，因为他知道你可能在跟另外一个男生有有这种亲，他以为的亲密关系，所以他没有往那方面想，就是说跟你聊天啊什么之类的。
1: 对对对，可能就是把他当成了自己的闺蜜或者是什么之类的朋友。哦、对对
2: 这么一说，感觉小帅是一个爱磕 CP 的小可爱。这
0: 个这个形象立马180度大转变了。<笑>不是小帅，他还做过很多奇怪的事情，就是他给我一个错觉，就是他喜欢我。我老能见到他嘛，然后他就有的时候就跟我的背后灵似的，就我在前面跟谁说过话，一转头他就在我背后，然后就。就跟盯着什么时候盯，瘆人呢。对，就跟就跟就在盯着我，然后动不动就是就跑我背后，然后他在我后边站着。哎，他会不会在你背后啪陪你一下，背后三把火灭一把？因为我是特别喜欢跟各种人交朋友、跟各种人聊天的人，他就是我一跟男生去聊天，我就转头看，他就在我背后。
2: 哇，他在你背后干嘛呢？
0: 就盯着我呀。然后写 CP 文，再写，哎呀，新出了一个角色，他是一个角色。
3: <笑><笑>但是我觉得可能有，也有一种可能，就是当你对这个人有感情的时候，你看他就总觉得他是有特殊的意义。就比如说，可能有一个人，就是在我们有那种感觉，在地铁上，你可能觉得那个人在盯着你，但是你回头看，他其实，在盯别的地方。是不是有这种错觉？可能你是因为你喜欢他，嗯、所以你觉得你比较关注他，嗯、所以你觉得他啊走哪都跟着你，嗯、然后他比较额外的关注你。但实际上，可能对于他来说，他只是碰巧站在那儿了。
1: 对我觉着，可能就是因为你先关注到他了，然后你会发现，诶、哎，他怎么也是在关注我？其实只是刚巧他站在你的旁边，而你正好关注到他站在你的旁边了，你就觉着。这个意义不一样，很特殊。对，其实就是人群中，你总会注意到他
0: ，就是人群当中我多看了他一眼，对，<笑>多看了好几眼啊。对，那这可能是就是因为我更喜欢他一点吧。嗯，我就觉得这件事情就非常的奇葩。你喜欢谁，小帅？你自己喜欢谁？你自己去谈恋爱就行了。你为什么要难为一个算命先生？<笑><笑>命美少女，<笑>我第一次看到有一个男生，而且是一个的呃成熟的男性，他自己磕 CP 还是 CP 头子。有一天，我就跟一个朋友，他也是 S 市回来的，他们 S 市有一个姑娘叫小美，小美有一天跟他说，他跟一个呃男孩子，呃就是从我我们这个城市来的男孩子去了 S 市，然后呢，他跟他就是开房了，开房了之后呢，什么事儿都没有干。就因为他那天都在太累了，然后他就讲这个浪漫的事情，然后呢，我那个朋友就在吐槽说，你们俩都是成年人，怎么可能没有干？那一秒钟，我突然觉得这个人对上了，这不就是小帅和小美吗？我就跟他说，我证明啊，他俩真的什么没有干。他俩一直在找我算命，然后你能想象那个情节？就两个血气方刚的青年男女开了个房，小帅就跟小美说：“小美，咱们玩一些激情的吧，咱们玩一些能让大家赤诚相见的吧。”小美非常的娇羞<笑>说：“嗯，好吧，哥哥。”小帅打开了手机，调出了我的微信，大师给我算个星盘吧。
2: 可
0: 以，你这脑补的真行。<笑>然后一算就，就算不准还行，算准了就行。小美就说。哎呀，这个大师会不会是蒙出来的呢？啊，他你,你有没有大师说的那么好呢？你再让大师算一下我的朋友吧。然后，然后那个小帅就跟我说：“哎，说小花，你能不能再给我算一个星盘啊？”我说：“行，好兄弟讲义气，再给你算一个。”结果就你给他算了一晚上，然后算了五六个星盘呀、啊。我我就跟我那个从 S 市回来的朋友我说，他俩真的什么都没有干。他俩叫了个 room service， 远程的 room service 就是我
2: 。他俩没有
0: 什么空间去再干别的事儿了，都算到半夜了。我就觉得以后我是不是算星盘弄一个套餐，一千九百八，算完之后送七天大床房
2: 。
0: 真的是太生气了，这个人，这个男生，这个小帅吧，他还是很恋爱脑的一个人。他，你知道他能在这种就业环境下去为了追爱把一份很稳定很好的工作辞了，然后去那个女生那个城市里，我大受震撼 ，respect。嗯、但是我觉得这样的人太不稳定了
2: 。他们在一起了吗
0: ？我哪知道他们在没在一起啊？反正反正当时虐的小帅不要不要的，虐他一年，我就当时我就心里就觉得，反正如果我跟他在一起，是我喜欢他更多一点嘛，那肯定是虐我呀。那如果他跟那个姑娘在一起是小帅更喜欢小美一点那就是虐小帅。所以我就这么着转换一下思路，就是就是没有虐我。那他自己的选择，他自己愿意长虐手，那我管不着啊
2: 。我咋觉得还是跟那个圈有关呢？
0: <笑>不是，小美是个女的。我觉得。S
2: 姐说的字母圈，字母
0: 圈，字<笑>母圈，好吧，好吧，好吧。哦、啊，我知道了，我喜欢的人都是字母圈的，然后。有前面那字母了，有后面那字母的。<笑><笑>那下一个应该是喜欢前面那个字母的，因为一个后边的一个前面的嘛。<笑>你
3: 给我离开这个圈儿，
0: <笑>回来吧，回来吧。<笑>啊，对，听众们有那有那个不是这个圈的，觉得我这个人还有挺有意思的，欢迎加我联系我。我这个人特别肤浅，就是喜欢的条件就是，要不然长得帅，要不然有钱，要不然聪明。<笑>哎，好，开玩笑，开玩笑，啊，就还是聊得来嘛。就是因为我自己就是应该算是一个很奇怪，而且我是属于那种很不按常理出牌的一个人，所以我觉得就很多人挺没劲的。但是有劲的呢，就也有点奇怪，就是这几位啊，非常呵呵卧龙凤雏。现在的你还想不想要走入婚姻？其实我从小也是从我写爱情无用的那个时候，我就觉得就婚姻这件事情就很奇怪，就包括从小见的那些婚礼，就大家有没有感觉，就婚礼要办一个酒席，你要照婚纱照，然后你要各种什么找鞋啊这种各种环节和流程就很奇怪。每个女生都会憧憬自己的婚姻，每个女生都会憧憬自己穿上婚纱的那一刻，就觉得我从来没有憧憬过。而且我觉得结婚这件事情是一件让人非常消耗的一件事情，你就会就感觉是做了一个很大的项目，然后没有什么收益，收益就是找两波平时没有什么交集的人，然后跑这吃顿饭
3: 。你现在所说的只是对婚礼这个步骤你有很大的意见，但是对于婚姻呢，就是你可以不问婚礼啊。那你对婚姻还有没有憧憬？就是你有没有想过和一个人牵手走进婚姻，然后相伴一生有，有有没有这种愿景
0: ？其实如果说愿景的话，肯定会有这样的愿景。但是如果要是现实的话，其实这种婚姻一地鸡毛的概率会更大。而且，如果看你身边的已婚的人，包括三文四姐，三文四姐可以平心而论说，你如果在进入婚姻当中，你是认为快乐的更多，还是说烦恼更多
2: ？进入婚姻之后，我是非常快乐的，但是有孩子之后烦恼好多。
0: <笑>就是我在一个很 PUA 的环境当中长大的，然后我就会觉得，我会相信是世界上是有真的感情的，但是我接触到的很多都是。无非到最后就是利益嘛，包括我自己也有生病会很严重的那一段，最后就会发现，你真的所有的东西都是你一个人扛过的，就即使是那种亲情血缘啊，最后都会因为说觉得你生病是一种负担，你为什么生病？你就跟我过不去。如果说没有这个血缘的关系的话，我很不敢赌说这个人是不是。他真的会有这样多的感情？那你有没有敢赌说你真的躺在病床上，他是不是更注重的是你他的财产？而且，如果是你真的躺在了病床上
2: ，有一个人他跟你是有一份婚姻这样的一个证书在的话，他是有权来给你签字的
0: 。对啊，对啊，所以我自己就是我对于每一段感情，我都会说，我进入这段感情，我都会。我不是说我就会去调研嘛，然后会去、嗯、去想，就是说我会想，在我是不是足够喜欢这个人，是不是在他在一个非常最坏的情况下，我仍然能够负担起这种感情，并且无怨无悔。如果我觉得 OK， 我才会去喜欢这个人。嗯、所以我觉得可能也是舞台 solo 这么久，是因为我一直觉得感情这件事情，它是要付出很多精力的一件事情，嗯、所以我。在这种爱情，在我是在我的这种概念里，它不是谈着玩的。嗯，就我要不然我就不干这事儿，我要干这事儿，那就是说，至少是说我是真正是对这个人认可的。但婚姻，你说真的能不能到婚姻，这这都不知道啊，你自己不可控呀。想要一段亲密关系，但是其实这件事情对我来说，尤其是我这种经历的人来说，就更加的觉得就跟上清华一样。我就百倍努力呗，这件、个、事真的能不能有成果，是不在我自己的这种可控的范围当中。大家千万千万不要听了我的讲述，觉得我这个人特惨，我自己过得可可开心
2: 了。对对对，我们证明小黄每天就是乐乐呵呵的，他只是自己心里默默的哭。
0: 哎，我没有没有默默的哭啊，<笑>没有默默的哭，没有默默的哭。<笑>其实就是包括 S 姐最开始见到我的时候，会觉得我是一个特别灿烂、没有受过一点委屈的人。但是我是觉得来这个世界上来一次挺不容易的，就遇到什么是没法去自己去控制的。但是你遇到什么是以一个什么样的方式去反馈，这件事情是可以控制的。不括你就想我这喜欢这仨男生，一个等于叫奇葩，多好玩这事儿。尤其是那个小帅和小美呀、啊，哎呦我的天呐，算命牛、嗯！我觉得全世界都没有这么干的人。我肯定把今天的这些东西都写成段子，然后放到我的专场当中。对，那我们期待一下小黄的专场，好吧？期待<笑>期待。期待
2: 哎<呦>，行，那咱们这期就先这样。好了,好了、啊，那我们下期再见
1: 。拜拜。